0: Et c'est un gros mercredi sur la colline, euh, comme on les aime, là, gratinés de plusieurs euh, sujets. Et évidemment, il y a beaucoup de monde dans le coqueron aujourd'hui. Euh, les trois micros sont occupés, même les quatre, parce que moi aussi, je suis là. Euh, donc, euh, les points de presse se multiplient. Il y a eu un point de presse, évidemment, sur la rétrogradation euh, en troisième opposition pour le Parti québécois, les taxis. Il y a même eu un point de presse tout à l'heure de Sylvain Gaudreau, du Parti québécois, et de Gaétan Barrette, euh, sur la question des taxis et euh, sur la question des, des trop-perçus d'Hydro-Québec. Puis M. Gaudreau s'est retourné il a dit « Jamais, je croirais, euh, je, jamais, si vous m'aviez dit il y a un an que j'aurais fait un point de presse avec euh, Gaétan Barrette, je serais d'accord avec lui, puis qu'on signerait le même document, ben euh, je, je vous aurais pas cru. Donc, il se passe beaucoup de choses à la colline. Nous, on aura Carlos Leitao sur la semaine budgétaire à 13h15. Il y aura Lise Ravary et Hubert Rioux sur le nouveau nationalisme Trump et nous. Est-ce euh, que le, le Trumpisme est en train de, de, de nous influencer à nous aussi? Euh, et on terminera ça par la chronique environnementale du mercredi avec Louis-Gilles Franqueur au sujet des sols contaminés. Mais d'abord, les vadrouilleurs il y en a deux ici et il y a notre compteur. On commence par Geneviève Lajoie et de sa de la musique. Joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le doigt ben, Geneviève Lajoie, la correspondante joie. parlementaire du et Journal du Québec. Belles, de Québec, parlez-nous des Christ en croix.
1: croix. <rire> les Christ en croix, alors euh, on parle, ce matin la Ville de Montréal a été la première à annoncer qu'elle retirait euh, son Christ en croix Hein? Oui. Elle, elle profiterait des travaux en fait qui s'en viennent à l'hôtel de ville de Montréal Ça pour de retirer pression. son Christ en croix euh, du euh, conseil euh, de de la salle du conseil. Oui. Euh, donc on a bien sûr posé la question ici à François Legault ce matin et euh, surprenamment euh, il euh, il a changé d'idée parce que jusqu'à maintenant Monsieur Legault avait dit le qui trône au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale, hein, qui gère, qui voit les joutes parlementaires à longueur de journée. Qui les surveille. Oui, voilà. Qui inspire. Voilà. Bien, il, il était là pour rester. Eh bien, aujourd'hui, changement de ton et changement de nuance. Monsieur, Monsieur Legault est arrivé tout nuancé aujourd'hui en nous disant que, bien, écoutez, il y a des discussions au caucus là-dessus, au gouvernement.
0: C'est vraiment surprenant parce que Simon Jolin-Barrette, lui, en chambre, donc euh, le ministre responsable oui. de, de, de la question de la laïcité, lui a dit que non, c'est un objet patrimonial et que ça devait rester là.
1: Effectivement, puis c'est ce que François donc. Legault a déjà dit plusieurs fois.
0: Il avait et... reçu le mémo. Voilà. Il dit euh, faut changer de. De position, en même ça?
1: temps, la CAC s'en vient avec un projet de loi sur les signes religieux. Okay. Euh, eh bien, c'est sûr que une des principales critiques euh, à ce sujet-là, c'est que euh, le gouvernement va déposer un projet de loi sur la laïcité. Euh, il va déposer ça devant le siège du président, où trône euh, le crucifix de l'Assemblée nationale. Alors, c'est un, euh, un peu particulier. Il oui. y a beaucoup de critiques à l'égard de ça.
0: C'était une recommandation du rapport Bouchard-Taylor. Hein? Voilà. Tout le monde dit le rapport Bouchard-Taylor, c'est... L'espèce de compromis généralisé, ben sur le crucifix, Mais même, clair, mais là. même là, le Parti libéral le du Québec,
1: euh, un... Hélène David, la députée libérale Hélène David, qui a tweeté tout à l'heure que oh. le Parti libéral aussi est en discussion euh, là-dessus en ce moment. Donc, euh, grand changement au sein de, 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 de la députation. Je dirais qu'il y a du
0: mouvement au niveau des Christ en
1: croix. Au niveau des chrétiens en croix, <rire> voilà. Alors,
0: euh... Au niveau, vous savez à quel point j'ai ridé des... L'utilisation des hauts niveaux. Il hey, y a Marc-André Gagnon qui est ici. Qui a, on n'a pas encore fait jouer sa musique. Ça va venir. Oui, mais, 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 mais sur, le sujet,
3: ouais, sur le sujet, ce que j'allais ajouter, en fait, c'est que le ministre Jolin Barrette, lorsqu'il a fait son arrivée euh, au Conseil des ministres, donc après la période des questions tout à l'heure, on lui a dit, Monsieur Jolin Barrette, visiblement, vous n'êtes pas du même avis que Monsieur Legault. Et euh, il nous a répondu, on est du même avis. Mais il n'a pas voulu euh, euh, s'étendre davantage euh, sur la question. Moi, je me souviens, en entrevue de fin d'année avec François Legault, euh, le premier ministre nous avait dit que c'était un, un objet patrimonial, le crucifix à l'Assemblée nationale. Il avait même comparé ça euh, à, à la croix sur euh, le Mont-Royal. Ouais. Mais là, en tout Et cas, moi, j'ai entendu la mairesse
0: de Montréal, Valérie Plante, tout à l'heure dire « Justement, c'est pas la même affaire. » C'est ça. Que ça que que soit accroché à, à, au mur d'un endroit, d'une enceinte où on décide des lois, des règles de, de, la, de la société, c'est pas la même chose qu'un un objet patrimonial sur euh, une montagne qui marque la présence ouais. du christianisme et l'importance du christianisme, du catholicisme mais, dans mais une société.
3: L'argument principal, en tout cas, second, on va dire, l'argument principal de M. Legault, c'était la question du patrimoine, mais il y avait aussi, euh, là-dedans, la question de, de, de l'absence de consensus. or là, si des municipalités se mettent... Ah, ah, oui, mais la Ville de ah, Québec ah, vient de faire
1: savoir qu'elle ne suivra pas l'exemple de la Ville de Montréal. Ah oui. Donc, Régis Labeaume n'est pas du tout d'accord avec euh, la mairesse là-dessus, euh, la mairesse de Montréal. Euh, Peut-être rappeler aussi qu'on s'est déjà parlé des Christ en croix il n'y a pas si longtemps, <rire> justement, parce qu'il y en avait encore dans les écoles. Oui. Donc, euh, c'est un sujet qui nous anime tous. <rire> oui, 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 oui. Mais tu es un peu notre, notre spécialiste
0: quand même. Mais, oui, je... des Christ en croix. Voilà. Oui, oui, oui. oui. spécialiste du petit Jésus.
1: Oui. <rire> Ouais, je dirais pas ça.
0: <rire> en culotte de vous. Bon, ça Donc, euh, euh, autre sujet très important ce matin euh, le départ de Catherine Fournier a eu de, de, du Parti québécois, a eu des effets.
1: Oui, un dur coup aujourd'hui pour le Parti québécois. Le président de l'Assemblée nationale, euh, François Paradis, qui a confirmé effectivement que euh, le Parti québécois n'est plus euh, le deuxième parti d'opposition, de mais donc est relégué aux banquettes. Euh, on les appelle, les banquettes sous les tribunes, c'est le poulailler qu'on appelle dans le jargon parlementaire. Près du commutateur. C'est ça qu'on... Oui. Il se rapproche de <rire> Guy si, Exactement. Donc, <rire> sont maintenant, le dernier parti représenté à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire reconnu, c'est le dernier. Oui. Donc, derrière Québec solidaire. Euh, bien sûr, à cause du départ de Catherine Fournier. Et euh, peut-être, euh, je sais qu'on a un extrait. Oui, on a un J'ai joint euh, Lorraine Richard, qui est la députée libérale de Duplessis, colorée députée. On va euh, l'écouter
0: tout de suite, OK? Voilà. Parce que c'est trop Bon, Lorraine Richard, donc en, en entrevue avec toi. Voilà.
1: Je vous dis tout simplement, tout simplement que j'avais besoin de ventiler. Euh, Qu'est-ce qui vous choque? Est-ce que c'est le fait que vous soyez rendu un troisième groupe d'opposition? Ce qui me choque, c'est le, le fait que Catherine Fournier est en train de, de, de détruire le Parti québécois. C'est ce qui m'a choqué. Et c'est tout le commentaire que je, je peux vous dire pour l'instant.
0: Donc, c'était Lorraine Richard,
1: députée du Plessis, qui est sortie. Qui a claqué la porte du Salon Bleu. C'est ça. <rire> oui, avant la période de questions. Quand quand la décision du président euh, a été annoncée, euh, à l'effet qu'il deviendrait donc un troisième groupe d'opposition, elle a quitté la salle. Euh, et puis, euh, donc, on, on l'a joint tout de suite. Je l'ai joint tout de suite, tout de suite après. Et, euh, et pendant ce temps-là, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai joint Madame Richard, qui était très fâchée, mais pendant ce temps-là, le leader parlementaire du Parti québécois, Martin euh, Ouellet, Ouellet, qui était en point de presse et qui nous assurait que ça ne changeait rien, euh, qui voulait pas avoir l'air d'un gars choqué et qui disait que le PQ continuera à faire sa belle job d'opposition malgré tout et que c'était pas si grave que ça, finalement. Donc, il y avait
0: la langue de bois.
1: Voilà. Et ce pendant pas ce temps-là, Lorraine le... Richard, elle ne trouvait pas ça. La langue de
0: tout. bois, ce n'est pas le propre de Lorraine Richard.
1: Non. Est, elle, est, elle est connue est... pour ses coups de gueule.
0: Ah, des belles colères en chambre. Là. Quand elle se fâche, c'est fabuleux. Oui. Moi, <rire> oui. J'ai souvent. Je pense qu'on va ressortir des extraits de, de Mme Richard. C'est toujours bien. Bien, bien. Merci beaucoup. Merci pour cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette revue de, de, de deux sujets très importants. Je me tourne maintenant vers Marc-André Gagnon. Et là, on a le droit à sa musique. Go, go.
3: Avoue que ça te donne un coup d'adrénaline avant de commencer. C'est vraiment entraînant. Probablement un, un, un des meilleurs génériques oui. qui, qui nous a été donné dans, <rire> dans que... la brillante histoire de la télévision Donc québécoise. Marc
0: André Gagnon parce que c'est presque oui. Marc Gagnon puis euh, presque. Il, il était au budget Morneau. Hier oui, Marc je suis allée allée à Ottawa. Gagnon. Alors
3: j'ai visité l'autre capitale. Il à Ottawa. Alors deux budgets pour moi cette semaine. Oui. J'aime ça les budgets. C correct. Les budgets. Les budgets. Mm -hmm. Alors de l'argent <rire> neuf. Pour les municipalités, euh, c'est un geste quand même pas banal que le ministre Forneau, euh, Morneau a annoncé hier de, de doubler donc les transferts aux municipalités qui sont faits dans le cadre du Fonds sur la taxe d'essence fédérale. C'est 2,2 euh, milliards de plus pour l'ensemble des municipalités canadiennes et pour le Québec donc ça représente un milliard de dollars en tout, c'est-à-dire 500 millions de dollars de plus. Alors, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ben ça y est, et dans l'entourage euh, euh, de, de Justin Trudeau, c'est aussi ce qu'on qu qu nous laissait comprendre, c'est-à-dire qu'une solution pour boucler le financement du fameux projet de tramway à Québec serait maintenant à portée de main avec cet argent neuf. Puisque François Legault, lui, craint qu'avec le mode de financement qui est euh, mis de l'avant par Ottawa pour euh, le tramway de Québec, qui est un paquet de, de projets d'infrastructures vertes qui soient compromis dans d'autres municipalités québécoises. Or, avec 500 millions de dollars d'argent neuf, ça devient plus difficile pour M. Legault de dire, ben là, il y a des projets qui sont compromis. Parce que ces 500 millions de dollars là d'argent neuf, c'est pas pour dans deux ans, c'est immédiat. Donc, c'est vraiment euh, une euh, le, 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 les transferts sont doublés de façon ponctuelle maintenant, en 2019, on a euh, invité François Legault à réagir ce matin. Et lui considère malgré tout que le problème demeure entier pour le financement du tramway. Hâte de voir. Euh, ça m'a surpris ça quand même. Puis je sais que tu l'as un peu cuisiné là-dessus.
0: Ouais. Euh, il y a quand même des, des fonds nouveaux. Euh, mais mais ben, lui il dit que ça demeure entier le problème.
3: Sans entrer trop dans, ah. dans le détail... Technique de cette chicane fédérale provinciale, c'est que le gouvernement fédéral doit faire une contribution de 1,2 milliard de dollars pour le projet du tramway de Québec. Et le gouvernement du Québec, lui, a, a déjà mis 1,8 milliard de dollars sur la table. Au total, on, on, ça permet de boucler le financement complet du projet de, qui est de 3 euh, milliards. Donc, c'est fait beaucoup de chiffres, là, mais du 1,2 milliard fédéral, il y a une partie de 400 millions qui va provenir du volet transport en commun du programme d'infrastructure euh, fédérale. Et ça, c'est calculé euh, par rapport à l'achalandage. Et ce calcul-là est le même pour euh, dans toutes les provinces canadiennes. Ça a été négocié comme ça. Donc la part du lion, 800 millions, proviendrait, c'est ce que les libéraux Justin Trudeau proposent, de l'enveloppe infrastructure verte. Ouais. Et ça, c'est ce que François Legault euh, ne veut pas. Or, bon, là, avec 500 millions d'argent neuf, ben, les projets qui craignaient d'être de voir compromis, euh, pourrait se réaliser. La question que j'ai posée à M. Legault, c'est, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous, vous êtes capable de nous dire, là, aujourd'hui, qu'il y a véritablement, pour 800 millions de dollars de projets en infrastructure ben vertes oui. qui sont prêts à démarrer maintenant, et il est demeuré euh, quand même assez évasif. Quoi? En se limitant à dire, euh, ben il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de projets. Euh, mais moi, je, je crois qu'en réalité, ils viennent d'être pris de court par euh, le ministre des Finances fédérales, Bill Morneau, et les libéraux, Justin Trudeau. Mm -hmm. euh, et Christian Dubé a d'ailleurs dit ce matin qu'il y a des discussions qui vont se faire à l'interne, parce que le maire Labombe lui, peu importe euh, la façon de financer ce projet-là, hein, ce qu'il a dit à Ottawa et à Québec, c'est Entendez-vous puis sacrez-nous patience. <rire> oui,
0: c'est ça. Merci beaucoup Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire euh, du Journal de Québec et parfois correspondant d'Une journée à Ottawa. <rire> Toujours un plaisir. <rire> <rire> oui, c'est ça. Je me tourne maintenant vers euh, notre compteur, Jean-François Dubot, qui est très érotisé. C'est un croqueur euh, de chiffres, euh, Jean-François Gibault, puis dans les semaines budgétaires, il y en a des chiffres, on vient d'en parler avec Marc-André Gagnon, beaucoup, et Jean-François Gibault, c'est le directeur de la recherche à QMI, et là, il y, y a plusieurs choses à nous dire sur le budget Morneau, et même qu'il nous promet un pétage de coche.
2: Ben euh, euh, oui, un pétage de coche parce que le, 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 c'est beaucoup beaucoup de nouvelles dépenses et on, on nous dit encore une fois qu'il va y avoir un gros déficit à 20 milliards. Le chiffre est tellement gros, Antoine, 20 milliards qu'on on en perd la mesure à hein? 20 000 millions. C'est ça que ça veut dire 20, 20 milliards de dollars de, de déficit et, et aussi loin qu'on peut voir là, dans le cadre financier qu'ils ont présenté sur les cinq prochaines années, c'est déficit par dessus déficit. Et le problème, le principal problème avec ça, c'est qu'on est en période de croissance économique. Ben oui. Donc, il on, n'hésite on, on pas, le gouvernement Trudeau, à dire « On a 20 milliards de plus de dépenses que de revenus. » C'est la même chose que toi, Antoine. Hein? Tu as, as ton chèque de paie, tu vas à l'épicerie, tu paies ton hypothèque, tu fais tes trucs. Mais c'est à chaque mois, là, hein? tu as, as plus de dépenses que de revenus, à un moment donné, le téléphone va sonner puis tu vas devoir t'exprimer avec ton gérant de banque. Le gouvernement, c'est pas différent. Ce qu'on appelle par en avant, un jour, d'autres personnes devront assumer ces factures-là. Dans le cas de, 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 des finances publiques, ben, c'est les générations futures, d'une dette qui euh, qui grossit. Et ben là, les gens disent, il y a des gens qui nous disent qu'on
0: dramatise la question de la dette publique. Ben, il hein? y avait Jacques qui... Parizeau qui disait ouais. ça. Il y a les gens de l'Institut de recherche euh, socio-économique euh, qui disent, ben il faut calculer le poids de la dette et, par et le poids de la, de la dette par rapport oui. au PIB. Au Canada, c'est c'est presque rien. Puis euh, le, le déficit, euh, s'il dépasse pas 3 euh, euh, c'est 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 correct. Euh, 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 on sait qu'en Europe, c'est ça,
2: là, on, on force les pays à pas dépasser des, des, des oui, déficits de 3 en, en Europe, oui. ils commencent à s'en mordre les doigts. Et puis, oui, il y a hein. une remontée des taux d'intérêt, euh, à, à chaque fois que les taux d'intérêt augmentent, c'est des services publics qu'il faut couper voilà. pour payer de l'argent dans le beurre. C'est hein, carrément payer des frais d'intérêt. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, la taille de la dette par rapport à l'économie canadienne, elle est stable. Même, on nous dit, ça pourrait même, le pourcentage que ça présente pourrait diminuer un petit peu. Par contre... Hein? Euh, le, le, on parlait de Madame Lagarde, le FMI, bon, au niveau mondial, on dit, attention, la prochaine année, particulièrement le Canada pourrait avoir un ralentissement économique. Mm -hmm. Et même si ça, ça se détériore encore plus, s'il arrive une récession, les coffres sont vides. Il n'y a pas moyen de prévenir les effets d'un ralentissement économique. Et là, le 20 milliards de déficit deviendra 40, deviendra 60. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, il pas si longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, quand, quand on est rendu dans des ordres de grandeur trop pas important, ben là, ça prend des coupures, là, ça prend des réductions de services. Parlons-en prend... à Brian Mulroney. Ben, Dans les années
0: 80, il est arrivé avec un déficit qui était hérité de qui? De, de l'ère Trudeau. Exactement. De, de l'autre Trudeau, le père. Puis il, a... euh, il a été obligé de, de de faire des compressions budgétaires et d'inventer aussi de nouveaux revenus, n'est-ce pas? Ça s'appelle la TPS. La
2: TPS. Et après ça, il y a eu Paul Martin, lui, qui a fait le ménage sur le dos des provinces, so, ah ouais. en coupant littéralement ce qu'il nous envoyait, par exemple, pour les soins de santé. Exactement. Ça a mené à, à, à l'épisode déficit, euh, déficit pour l'habitation pour les universités ah, oui, je voilà. dire, il, a, il a coupé, c'était effrayant et cet argent-là qui manquait ben, au Québec c'est devenu des coupeux d'infirmières oh. envoyées à la retraite et ainsi de suite bon, c'est comme ça que ça fonctionne les, les finances publiques malheureusement l'autre chose l'autre chose qui, 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 qui me fait sortir un peu de mes gonds aujourd'hui, c'est que là la dernière fois c'était les garderies nationalisées Ouais. Et là, aujourd'hui, ben, en fait, hier, là, c'est euh, les médicaments. Donc là, le gouvernement fédéral, les deux pieds d'un champ de compétence des provinces prépare un régime national d'assurance médicaments, évidemment, qu'on qu a déjà au Québec. Ouais. Et là, on aura ça en doublon. Et là, est-ce qu'on va payer des deux côtés? Là, Ça reste à voir. Évidemment, c'est un combat, je pense, que le gouvernement, le go, doit mener. Mais là, on nous dit, il y aura un régime canadien par-dessus le régime québécois. Il y aura euh, une espèce de super agent canadienne qui va faire exactement la même chose que l'INES au Québec, l'Institut national d'excellence en santé. Ah oui. Et qui va évaluer donc la pertinence, le rendement euh, économique et même thérapeutique, des médicaments, des choses comme ça. On est dans le pur doublon. Le gouvernement à gauche, fait la même chose que le gouvernement à droite. Et euh, évidemment, ça sera à, à, au gouvernement Legault de dire, ben écoutez, nous, on, on veut sortir de là parce qu'on a déjà ces services-là, mais on veut partir avec notre argent parce que, rappelez-vous, on paye un dollar sur cinq de toutes ces fantastiques de pense là du côté d'Ottawa. Exactement. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche. Toujours à un plaisir. On se Toujours parle un plaisir pour le budget, euh, évidemment, de Québec cette fois-ci, qui est demain. Oui,
0: oui c'est ça, mais tu seras au huis clos, je Je serai dans le huis clos, donc on, oui. on est libéré. Donc, on n'en parle soir. pas oui. de demain. Il nous
2: emprisonne jusqu'à 4 heures, on, à en parle, heures on, en on en parle vendredi.
0: Vendredi, sans faute, mais juste après la pause, là, moi je m'entretiens avec Carlos Léthard pour savoir comment ça se passe une semaine de budget d'un ministre des Finances. Oui.